1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans le premier épisode de notre série consacrée à l'enjeu des déchets nucléaires, je vous invitais à regarder dans l'angle mort du développement de l'atome, parce qu'on parle souvent centrales et réacteurs, mais beaucoup moins recyclage, enfouissement ou transmutation. Après avoir écouté les podcasts d'hier et d'avant-hier, vous êtes désormais parfaitement au niveau sur ces sujets-là. Alors, pour ce troisième et dernier épisode, je vous propose de regarder dans l'angle mort de l'angle mort, là où personne ou presque ne s'aventure jamais et où se cachent pourtant au moins un dixième de nos déchets radioactifs. Ces déchets, ils sont issus de l'activité militaire de la France, en métropole, en Outre-mer, mais aussi dans d'anciennes colonies. Comme ceux du nucléaire civil, ils devraient être recyclés, quand c'est possible, ou traités pour être stockés en lieu sûr. Mais vous allez l'entendre, encore faut-il savoir où les trouver Épisode 3, le boomerang du sable radioactif. Allez, Jamais 203, on a commencé les deux précédents épisodes à La Hague en Normandie et à Bure dans la Meuse. Où est-ce qu'on part cette fois-ci Sébastien Écoute, je suis un petit peu fatigué, je t'ai apporté plein de
2: documents, alors si ça t'embête pas, on reste ici aujourd'hui. Je, je te promets, hein, tu vas pas t'ennuyer pour autant, euh, ce que j'ai à te raconter, c'est quand même intéressant.
1: Aucun problème, l'essentiel c'est que tu nous accompagnes jusqu'au bout de cette série. Je te présente pour nos auditeurs, Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Euh, c'est quoi ces papiers devant toi
2: C'est ce que j'ai pu récolter sur les déchets nucléaires militaires euh, qui constituent la partie la moins connue en fait mmh. de nos déchets radioactifs. On estime qu'il représente à peu près 10% du total national, mais c'est difficile de connaître les volumes avec précision et il n'y a jamais eu de suivi spécifique de contrôle régulier de la part des parlementaires. Donc, tu vois,
1: j'ai quand même réuni quelques chiffres de l'ANDRA. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Exactement. Et donc, on arrive à un
2: total de 148 630 mètres cubes, approximativement. Mmh. Mais... Ce chiffre-là ne tient pas compte de certains combustibles usés entreposés, par exemple ceux issus des sous-marins. Mmh. Ça ne tient pas compte non plus des roches ou des sables contaminés suite aux essais réalisés par la France hors de son territoire métropolitain. Je t'en parlerai tout à l'heure. Okay. Et puis, on peut même ajouter le, le démantèlement des bâtiments euh, de guerre de la marine parce qu'on est en plein renouvellement de flotte. là, et Ça veut dire qu'on pourrait à terme avoir plusieurs milliers de tonnes de déchets supplémentaires dont il faudra s'occuper. Et les autres papiers que tu as sous les yeux, c'est quoi Alors, j'ai deux rapports de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, l'ICAN, un organisme en fait, qui demande plus de transparence sur ce sujet. Mmh. J'ai eu la possibilité d'interroger son porte-parole pour la France, qui déplore bien évidemment l'absence de réaction de l'ANDRA ou même du ministère de la Défense hein, quand on les interroge plus précisément sur ce sujet. Cet expert note quand même une évolution positive euh, qui pourrait se traduire par de nouveaux éléments, par exemple dans le PNG-MDR. Le quoi Le PNG-MDR Oui, le PNG-MDR, c'est le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. C'est un plan sur cinq ans qui vise, je cite, « à gérer les matières et les déchets radioactifs de façon durable, dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité de la sécurité. » et de l'environnement. Mmh. Alors, la dernière version de ce document, hein, qui est publié régulièrement, a beaucoup de retard. Et on espère qu'elle contiendra des passages euh, qui parlent des déchets militaires, parce que jusqu'ici, ces déchets sont soustraits de fait aux obligations de transparence. Alors, sur ce sujet... On a quand même des parlementaires qui sont sensibilisés, puisque l'OPEXT, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, mmh. qui est un organe commun, en fait, à l'Assemblée nationale et au Sénat, eux aussi ont pondu euh, un document dans lequel on évoque cette question-là de, de la transparence sur ce sujet. Donc, les choses vont sans doute un petit peu bouger. Ça veut dire, Sébastien Qu'aujourd'hui, on ne sait rien de ce qu'il advient de ces déchets Alors, Si, on a quand même des informations. On sait quand même, euh, par exemple, que les anciens moteurs de sous-marins nucléaires vont être entreposés euh, à Cherbourg. Mm -hmm. Au passage, le, le renouvellement global de la marine nucléaire française fera bientôt de cette ville la première ville atomique du monde. Selon l'ICAN, puisqu'en fait, on aura euh, dans son port, d'ici à 2050, 18 réacteurs nucléaires en attente de diminution de radioactivité avant un démantèlement complet.
1: Cherbourg, donc à côté de la Hague, où se trouve le centre de traitement des déchets nucléaires où tu nous as emmenés dans l'épisode 1
2: Oui, bah, il faut savoir que le Cotentin est l'une des zones les plus nucléarisées au monde. Hein. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la filière continue de construire là-bas et d'envisager de, de, de,
1: des nouveaux investissements. Mais bon, ce n'est pas le sujet. En effet, mais ça reste très intéressant. J'en reviens à notre sujet du jour, le flou autour des résidus d'origine militaire. On a rappelé dans l'épisode d'hier que les déchets pouvaient rester radioactifs pendant des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la France a mené des essais nucléaires il y a moins d'un siècle. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on prenne le téléporteur, Sébastien Je te vois venir, Xavier, hein, à vouloir faire un petit tour en
2: Polynésie en plein mois de juillet. Mais mmh. bon, euh, on n'a pas besoin de ça. Hein. Je t'ai dit, je suis un petit peu fatigué. Regarde, j'ai quand même pas mal de documents à te montrer. Ok, ok, j'aurais tenté. Qu'est-ce qu'on sait des essais nucléaires menés par la France en Polynésie bah, On peut rappeler un chiffre déjà 193 essais euh, mmh. menés entre 1966 et 1996 à Mururoa et Fangatofa, deux atolls de Polynésie française.
1: C'est suspendu
2: à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qu'a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française.
1: Scénario désormais classique, observé depuis le croiseur de Grasse à 70 km du lieu de l'explosion. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT et puis
2: l'énorme champignon qui est selon les techniciens parfaitement inoffensif. Des essais d'abord menés dans les airs et puis à partir de 1974 sur barge ou dans l'eau. Et donc ça veut dire que les déchets nucléaires sont partout Là, c'est l'objet justement d'un livre récent coécrit par un chercheur du nom de Sébastien Philippe. Alors ce livre s'appelle Toxique. Notre confrère Thomas Malher avait eu l'opportunité de l'interroger pour l'Express l'an dernier. Je t'ai apporté l'interview, j'ai surligné plein de choses. Mmh, je vois ça. Par exemple, Sébastien Philippe affirme que les habitants de Polynésie ont été exposés de façon externe par les dépôts au sol, mais aussi dans les machineries des bâtiments de la marine ou en buvant de l'eau contaminée. Bref, oui, les déchets nucléaires sont partout. Et le nombre de ces habitants contaminés, est-ce qu'il a été évalué alors, toujours selon ce chercheur qui a travaillé à partir de documents déclassifiés, les niveaux d'exposition de la population à la radioactivité n'ont cessé d'être sous-estimés. Alors, il parle d'erreurs flagrantes dans les calculs du commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Par exemple, pour un essai mené en 1966... Les autorités ont considéré que les habitants consommaient uniquement de l'eau de rivière, en oubliant l'eau de pluie, qui était pourtant potentiellement 20 fois plus radioactive. Mmh. Les témoignages en fait, recueillis, les publications scientifiques, euh, méritaient effectivement une contre-enquête. Et selon cette contre-enquête, euh, on, on peut estimer que 110 000 personnes ont sans doute dépasser le seuil d'exposition donnant droit potentiellement à un dédommagement. Mmh. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes ont développé des maladies en lien avec la radioactivité comme les cancers. Mais bon, selon cette enquête, ces personnes seraient quand même au nombre de 10 000 si on prend la période de 1975 à 2020. Et euh, je te cite une autre phrase choc de cette interview euh, qui dit que le mensonge fait partie de l'héritage des essais en
1: Polynésie depuis le premier jour. L'estimation que tu cites est impressionnante. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour préserver la Polynésie et ses habitants de ces déchets Alors, c'est sûr qu'il y a des
2: zones qui sont impossibles à réhabiliter complètement. Parce que lorsque tu creuses un puits au cœur d'un lagon, que tu fais exploser une arme à l'intérieur... Bon, il bah, n'y a, a plus grand-chose à faire. Mais on peut quand même renforcer euh, un travail qui a déjà commencé, hein, qui est un travail de mesure et aussi de système d'alerte pour éviter d'éventuels problèmes futurs. Je te donne un exemple, mmh. c'est qu'on peut imaginer un jour une fissuration du lagon qui entraînerait un rejet de déchets radioactifs dans la mer, euh, voire même un tsunami, pourquoi pas Donc, voilà, il y a ce travail de surveillance à faire. On peut aussi, évidemment, donner plus d'informations, euh, on a les archives qui concernent les essais en Polynésie qui vont s'ouvrir, donc avec 35 000 documents qui vont être déclassifiés. Alors, il y aura dans un premier temps un travail pour expurger les documents les plus sensibles, notamment ceux qui pourraient donner des informations sur comment fabriquer une bombe atomique, par exemple. Mmh. Mais il va rester pas mal de, de documents qui seront accessibles pour les chercheurs ou pour l'ICAN. On espère qu'il y aura des informations supplémentaires sur les retombées, en tout cas, ça permettra certainement de questionner davantage
1: les autorités sur ce sujet. Déclassifier des informations pour identifier certaines zones particulièrement exposées, le chantier est fastidieux, mais au moins en Polynésie, il est entamé. Certains ont cru être mal réveillés ce matin, le monde était orange. Un ciel flamboyant, souvent sépia, parfois teinté de rose ou de gris. Un important nuage de sable, originaire du continent africain, plus précisément du Sahara, qui a surpris une bonne partie de la France, jusqu'à Paris.
0: En se levant, toutes les voitures étaient oranges, mais en tout
1: cas on nettoie maintenant. À la loupe, on fait confiance à nos journalistes, tu m'as demandé, Sébastien, des archives sur cette drôle de semaine de mars où une partie de la France s'est réveillée sous le sable du Sahara. On s'est exécuté, mais maintenant, il faut que tu fasses le lien avec notre sujet.
2: C'est très facile. Tu vois ce qu'est un boomerang Oui, plutôt bien. Eh ben, le principe du boomerang, c'est que ça te revient dans la figure. Et là, ça s'applique particulièrement bien, puisque dans les années 60, la France a mené des essais nucléaires en Algérie. Mmh. Et euh, quelques décennies plus tard, euh, nous recevons du sable euh, qui vient du Maghreb. Bah, le lien entre les deux, tu l'as compris, c'est qu'on a reçu sur nos voitures le sable qui contenait de la radioactivité qui vient des essais que la France a menés dans les décennies passées.
1: Et dans le secret le plus absolu, la base de Reagan s'organisait. Il avait fallu pour établir ce polygone d'expérimentation, une zone très étendue où sur des milliers de kilomètres carrés, toute vie était absente. Le sud du Sahara remplissait ses conditions de sécurité mieux que les espaces du Nevada, de l'Asie centrale et de l'Australie. Et en Algérie même, on sait où sont ces déchets radioactifs Alors comme pour la Polynésie, on n'a
2: pas les réponses à toutes les questions. On a une idée des lieux, mais euh, bon, euh, les quantités, c'est beaucoup plus délicat. Euh, ce qu'on sait, c'est que, et c'est l'ICAN qui le rappelle, hein, c'est que euh, il a été démontré euh, que la France a pratiqué une politique volontaire d'enfouissement d'éléments contaminés dans les années 60. Alors, quelle forme prennent ces déchets, en fait il y, a, il y a un petit peu tous les cas de figure. Ça peut être des avions ou des chars enterrés dans des fosses, mm -hmm. euh, qui d'ailleurs hein, ont été sûrement récupérés en partie par la population locale en dépit du danger. On peut avoir des matières radioactives stockées au fond de galeries souterraines. Les dernières images réalisées à une caire montrent un site à l'abandon les clôtures renversées et des déchets potentiellement contaminés toujours bien visibles au sol. Les autorités algériennes ont décidé de laisser le lieu en l'état malgré sa dangerosité. Il y a beaucoup d'incertitudes sur, sur les volumes, mais on peut noter que contrairement à la Polynésie, il n'y a pas d'ouverture des archives relatives aux essais. Mm. Elles sont donc pour l'instant toujours fermées et c'est justement l'une des demandes de l'ICAN que l'on apporte plus d'informations aux autorités algériennes. Et la France négocie avec l'Algérie sur ce sujet Alors ce qu'on sait, c'est que l'Algérie a demandé euh, au moins à deux reprises officiellement euh, à la France d'avoir plus d'informations mm -hmm. sur ce sujet. Elle a même créé une agence spécifique pour euh, réhabiliter les anciens sites des essais. Et puis le pays envisage d'adhérer au traité Tian sur l'interdiction des armes nucléaires. Et si elle le ratifie, elle aura l'obligation de dépolluer les zones d'essai. Donc il faudra bien à un moment donné que la France fournisse
1: des cartes plus précises. Sébastien, même question que pour la Polynésie. Une fois qu'on aura identifié les lieux de ces pollutions, Qu'est-ce qu'on peut faire
2: bah, L'objectif à terme, c'est de dépolluer ce qui est faisable. Hein, donc, euh, en enlevant, par exemple, une certaine épaisseur de terre ou de sable contenant des éléments radioactifs. Mmh. Et puis, on peut toujours expliquer au public la dangerosité de certaines zones, quitte à en empêcher l'accès, puisque, visiblement, dans certaines zones, euh, vous ne pouvez pas rester plus de quelques minutes en raison du taux de radioactivité.
1: On te croit d'autant mieux qu'on a consacré deux épisodes aux précautions et aux multiples contrôles en vigueur pour tout maniement des déchets nucléaires sur le sol métropolitain. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je rappelle que ton article sur les déchets militaires, tout comme l'ensemble du dossier que tu as réalisé avec Lucas Mediavilla, sont à retrouver sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et à votre place, je n'hésiterai pas une seconde. Si cette série vous a plu, sachez aussi qu'il y en aura d'autres. On adore en fabriquer à la loupe pour aborder toutes les facettes d'un sujet complexe. Pour ne pas rater les prochaines, il vous suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée. Par exemple, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Cro, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.